0: Ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal Stil, echt. Kerze an. Eine Kerze an. Mit dem Feuerzeug. <lacht> ich glaube, akustisch hätte ein Streichholz mehr hergegeben, aber ich konnte keins finden. Aber yes. ich finde es passend als Einleitung für das heutige Thema. Ich freue mich darauf, Feuer zu entzünden, an denen wir uns wärmen können in der voradventlichen Zeit. Die Kerze hier in unserer Mitte oh. brennen soll. Sie, sie brennen. Für uns. Ja, cool, Hallo Daniel. Ich freue mich, dass wir zusammen sitzen. <lacht> am Beginn des am ganz Beginn des Advent, Die Kerze ist entzündet.
1: Ja, aber heute ist schon der erste Schnee, also.
0: Genau, die ersten Flöckchen. Genau. Noch bescheiden, aber immerhin. Ja. Ja, Also sehr stimmungsvoll unsere <lacht> Zusammenkunft hier und bald wird es uns noch ganz warm ums Wir Herz haben. werden. Wir haben ein und ganz
1: ich, heimeliges Thema uns ja, ausgesucht heute.
0: Ich freue mich sehr darauf. <lacht> und vor allem ist auch ein bisschen inspirierend oder ich wurde ein bisschen inspiriert durch den Urlaub, den ich jüngst verbrachte mm. in Spanien. Mm. Oh ja. Und dort traf man doch öfter auf Plakate die davon kündeten, dass es hier eine Inquisition gegeben habe mhm. und ich konnte mir dort, oder ich hätte, ich habe es nicht gemacht, aber ich hätte mir dort, ich glaube in jeder Stadt gab es ein Inquisitionsmuseum und ich konnte mhm. hätte mir die Folterinstrumente mhm. ja, dieser menschenfeindlichen Organisation anschauen können.
1: Vor allem hast du auch die Verursacher dieser menschenverachtenden Institutionen dir angeguckt.
0: Du meinst die katholischen Könige? Genau. Ja. Yeah. ja, ich stand an ihren Gräbern. Ich stand nicht nur an deren Gräbern, sondern auch an dem ihrer Kinder, beziehungsweise Schwiegerkinder. Mm. Nämlich, über die wir mal gesprochen haben, mm. ganz früh in unserem Podcast. Mm. Ich glaub, das war die Folge.
1: Zwei, glaube ich. Drei. drei?
0: Ja, nach den Hexen.
1: Stimmt, ja. Ne.
0: Genau, das war unser mhm. erstes Lieblingsthema direkt nach den Hexen, mhm. nämlich die Österreicher, die so glücklich waren zu heiraten, statt Kriege zu führen.
1: Ja, mit und den Hexen hat es ja auch irgendwie was zusammen, also es kommt alles zusammen ja, in dieser so, Folge.
0: Die Österreicher <lacht> kommen wieder, die Hexen kommen glaub, wieder ich. und alle finden sich in Spanien. Und wenn ihr euch erinnert an diese Folge, da ist ja eigentlich so meine persönliche Lieblingshochzeit, die von dem verhexten Karl II., mit mhm. dem dann die österreichische Linie in Spanien endet, der sich ja zur Hochzeit sozusagen ein Auto Autodafé gönnt. Und ich bin mhm. schon sehr gespannt, darauf mehr darüber zu erfahren, wie das genau funktioniert hat. Aber apropos Urlaub, mhm. auch auf diesem Platz in Madrid, Plaza Mayor, habe ich gestanden, wo dieses Hochzeitsauto Hochzeitsautodafé stattgefunden hat und habe mir auch in Prado das Gemälde angeschaut dazu. Mm, das yeah. verlinken wir später noch in den Show Notes, wenn wir da wir sowieso so drüber gesehen? reden nochmal. Wir haben da in der Österreich-Folge, hm. glaube ich. Ich weiß Hatten nicht, wenn wir das Gemälde gesprochen? erwähnt haben. Es ist ein riesiges Gemälde, das genau dieses Autographé ja. zeigt mit tausenden Figuren darauf.
1: Ich dachte, das hätten wir da schon verlinkt, aber dann verlinken man es halt nochmal. Ja, das, das kostet das. ja kein Geld. Ja, das
0: passt ja auch besser. Ja, ja genau. genau. So, also was haben
1: die da angerechnet? Jetzt machst du natürlich allen schon den Wundwäscher. Wann sollen sie? Ah, ja, aber entzünde die
0: Feuer, Feuerscholven.
1: Aber die spanische Inquisition ist tatsächlich nur ein kleiner Teil, den ich vorbereite. Das, das war klar. Das weil
0: war klar. Das Scholven alles kaputt machen. Ich
1: mache alles kaputt, weil mir geht ah. es ja mehr um die mittelalterische Inquisition. Ja, das
0: war auch klar. Außer Mittelalter gibt es ja überhaupt gar nichts.
1: Beziehungsweise, weil die spanische Inquisition ist tatsächlich nochmal so was ganz Eigenes und Spezielles. Das heißt, wenn zum Schluss die Zeit noch reichen sollte.
0: Ich bitte dich. Dann zwinge ich dich zu <lacht> einer zweiten können wir, noch mal drü- drü- wir
1: können da gerne auch nochmal in einer zweiten Folge ausführlich drüber sprechen. Aber ich fand es eigentlich wichtiger, überhaupt erstmal über das Thema Inquisition zu sprechen, bevor wir gleich mit dem Ding einsteigen. Ähm, deswegen wollte ich heute eigentlich erstmal ausführlich über Inquisition sprechen. Warum gibt es die Inquisition? Und worum kümmern die sich eigentlich? Weil bei, der Sp- bei den Spaniern ist alles ein bisschen anders schon. Also das ist alles ein bisschen... Ja, aber da
0: geht auch um, also die kümmern sich doch um die Ungläubigen.
1: Ja, aber auch ganz bestimmte um Ungläubige. Zeug verbreiten. Ja, aber vor allem um ganz bestimmte Ungläubige ist Das ist nochmal ein eigenes Thema.
0: Okay, mach doch was
1: dran jetzt. Also wir fangen jetzt einfach mal an ja. und dann kommen wir, wir kommen noch zu den Spaniern. Also es geht doch um
0: Heresien, um genau, es kommt Heresien. Glaubens
1: aus. Weißt du denn, was Heresie eigentlich meint?
0: Irgendwas, was nicht im Einklang mit der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche steht.
1: Genau, das leitet sich aus dem Griechischen ab und meint erstmal nur so, ja, dass es halt Irrlehre ist oder ganz wörtlich übersetzt, äh, ja meint es so falsche Wahl.
0: Falsche Wahl.
1: Falsch entschieden okay. <lacht> bei dem Überlegen von Glaubenssätzen. Und das Gegenteil von Heresie ist, weißt du das? Der das ja, wahre sein. Glaube. Ja, das ist dann die Orthodoxie. Ach so. Das ist halt alles hat immer so Gegenbegriffe. Und was man auch immer klar machen muss für manche, vielleicht nicht für unsere Zuschauer, die oder Zuhörer, wir haben keine Zuschauer. <lacht> vielleicht <lacht> Noch irgendwann. Nicht. Irgendwann streamen wir das. Irgendwann. <lacht> das. Heidentum und Ketzerei nicht dasselbe ist. Das wird nämlich immer gerne so zusammengeworfen. Achso,
0: also ja, die Heiden, die sind ja die, sozusagen, die von Christus noch nie was gehört genau. haben, dem man das überhaupt erst beibringen muss. Und die Ketzer sind die, die es eigentlich besser wissen müssten. Ja, die und sich, dann aber sich falsch entscheiden. Ja,
1: sich falsch entscheiden. Also das heißt, muss man muss eben klar im Kleinen Heidentum oder Heiden sind außerhalb der Kirche. Da muss man eben anders mit denen umgehen. Ketzer sind innerhalb der Kirche und müssen dann eben innerhalb der Kirche ausgelöscht werden oder bekämpft werden. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, nochmal dazu zu sagen, ist, dass es Heresie eigentlich von Anfang an gibt in der Kirche. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Arius, Kennst du den Arius und seine Ariane? Hab, von
0: Arianern habe ich schon mal gehört, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was der Arius genau gemacht hat, obwohl ich da nochmal in so ein Büchlein reingeschlinzt mhm. habe vor ein paar Tagen. Mhm. Und ich weiß, dass der da auch drüber geschrieben hatte,
1: Ja, also aber ich
0: habe schon wieder vergessen.
1: Ich finde es halt so spannend, weil das ist eben in der Frühkirche, wir sind jetzt hier im vierten Jahrhundert, also das Christentum ist noch nicht mal richtig legitim quasi. Und die sind jetzt schon am Streiten, was eigentlich richtig ist. Und das ist eben wahnsinnig spannend, wenn man sich das anguckt, äh, weil man so ein bisschen auch so denkt, naja, vielleicht so, ja, Urchristentum, die sitzen alle in ihren Häusern und beten zusammen und... In den Katakomben. Ja, oder in den Katakomben, wie auch immer. Und es ist alles schön und lieb und einfach die machen das ganz ganz easy. Sie sind und
0: Lieb, die werden doch ständig gejagt, ja, von Römern oder aber immer
1: Ja, aber in ihren Praktiken sind sie, sehen sich alle Brüder und Schwestern und das ist alles sehr schön. So, ähm, das ist am Anfang vielleicht auch tatsächlich so gewesen, aber Irgendwann erreichen diese Diskurse die, Alex- die Bibliothek von Alexandria. Und da wird es auf einmal sehr, sehr verkopft, weil man merkt, jetzt sitzen die ganzen Akademiker in Alexandria da und denken da mal drüber nach über das Christentum, weil man hat ein großes Problem im Christentum.
0: Was ist das für ein Problem?
1: Naja, weil die sind ja eigentlich monotheistischer Glaube.
0: Ach so. <lacht> Aber jetzt haben wir da den den ursprünglichen Gott und jetzt ist Jesus auch noch da. Genau,
1: das ist so. ähm, Und das
0: war die Frage, ob Jesus jetzt Gott oder Mensch ist oder beides oder wer eher da war oder diese
1: große Diskussion, ähm, die Arius da so ein bisschen lostritt. Also der, man weiß nicht so richtig, wann er geboren ist. Bei den meisten, aber der ist so 325, also nach 325 geboren. Und er ist so der Erste, der eben sagt: Na ja, also wie steht denn jetzt eigentlich Christus und Gott? Wie stehen die zueinander? Weil man eben sagt: Na ja ist jetzt halt irgendwie blöd, eigentlich dürfen wir ja nur einen Gott haben und jetzt ist ja bei Christus noch da. Und er sagt eben, naja, eigentlich müsste Christus so als, jetzt ganz grob vereinfacht, ähm, ja als kleinerer Gott in Anführungszeichen gesehen werden, weil er ja von Gott Vater erschaffen wurde und damit nachträglich quasi geschaffen wurde. Hä? Ja, <lacht> ja. Okay. Also das heißt, wir haben hier eine Hierarchie, Mhm. Gott ist mächtiger als Christus, Aha. weil Gott Christus geschaffen hat.
0: Okay, das sagt jetzt der Arius. Das sagt der Arius. Okay.
1: Und damit haben wir eine Hierarchie und damit haben wir keinen Monotheismus mehr, wenn wir sagen, der eine Gott ist mächtiger als der andere Gott. Mhm. Und nicht mehr das eine selber. Und das ist so ein bisschen eben dieses Thema, wie steht eben Christus und Gott zueinander. Und das, dieser Streit wird auch geführt. Und dann haben wir 100 Jahre später das Konzil von Chalcedon 451. Mhm. Und da einigt man sich mittlerweile und sagt eben, ähm, dass Christus zwei Naturen hat, ähm, eine göttliche Natur und eine menschliche Natur. Mhm. So, jetzt ist aber die Diskussion, ja, okay, diese menschliche Natur, die kriegt er durch Maria, das ist jetzt irgendwie klar, das ist auch gar kein Problem, aber diese Göttlichkeit. Wo kommt die her? Mhm. Ist die geschaffen worden, als Christus geboren wurde? Hat Gott das quasi von sich abgetrennt? Und dadurch wäre, wir wären wir wieder bei Arius und wir haben wieder die Hierarchie? Oder hat Gott schon immer diesen kleinen Nukleus von Christus in sich drin gehabt? Dann ginge das, aber das, also, das ist halt irgendwie, wenn man sich das anguckt, das ist hochkompliziert. Das ist wahnsinnig komplex und das finde ich eben so spannend, sich das bewusst zu machen, wie ja, wie nerdy die eigentlich schon da sind und darüber diskutieren, weil sie das eben versuchen irgendwie in diesen Monotheismus hineinzubringen, was halt nicht funktioniert und sie hauen das dann da irgendwie rein und dass es halt nicht so alle zufriedenstellt, merken wir daran, dass sich eben diese zwei Naturen lehre oder da wird dann eben gesagt, Gott, hat, also Christus hat diese zwei Naturen, dann kommen die Stimmen, die sagen, na ja, aber wie, wie sollen wir uns das jetzt vorstellen, also vermischen sich das miteinander? haben wir wieder das Problem, wir haben einen kleineren Gott, weil das Göttliche vermischt sich mit dem Menschlichen und wird mhm. dadurch weniger. Oder hat er den göttlichen Teil in sich drin? So sein Kopf ist göttlich und seine Füße sind Ach, menschlich. <lacht> Wie hat man sich das vorgestellt? Und in Chalcedon wird dann eben gesagt, er hat diese zwei Naturen und die sind unvermischt und ungetrennt. Mhm. Und dann wird gesagt, so und jetzt ist Schluss und jetzt hören wir auf darüber zu reden. Und da haben wir dann die Miaphysiten, die sagen Nö, wir wollen da weiterhin drüber reden, oh weil das, das gibt alles keinen Sinn, wie das ist unvermischt und ungetrennt. Und die spalten sich dann ab, und das sind die ersten. Ja, das ist im Grunde die armenische Kirche, geht darauf zurück. Also das also. sind die Ersten, die sich abspalten im fünften Jahrhundert. Das sind jetzt aber nicht die Arianer. Nee, 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 das okay. ist die armenische Kirche. Die Arianer werden dann gleich verboten. Also das eben mit nach diesem Konzept. Genau, mit Chalkedon wird hier eine Lösung gefunden. Es wird gesagt, nein, das steht unvermischt, ungetrennt nebeneinander. Christus ist die Göttlichkeit in Christus, ist genau, ist das Göttliche von Gott und wir hören jetzt auf, darüber zu reden. Mhm. Okay. So. Nächstes äh, Thema. Nächstes Thema. <lacht> <lacht> und also das, das möchte ich mir eben, weil ich das eben an sich, es ist wahnsinnig spannend, es ist super kompliziert. Aber es zeigt halt, da, da, dass das es von Anfang an in der Kirche Diskussion gegeben hat, dass Diskussionen möglich gewesen sind und dass man da sich auch austauscht und irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, die nicht unbedingt alle annehmen. Also die Armenier gehen dann raus. Nur eben, um, um das dann auch das spätere Vorgehen so ein bisschen verständlich zu machen.
0: In welcher Zeit sind wir da jetzt Wir noch sind noch?
1: jetzt noch im fünften Jahrhundert. Also okay, aber da ist jetzt auch noch
0: Eintritt nicht so, dass Rom irgendwie das Nein. A und O ist, aus nee. dem jetzt die endgültige Entscheidung verkündet wird. oder
1: so. Nee, also noch sind wir halt wirklich, also den das Papstum gibt es noch nicht. Ähm, wir sind jetzt ganz klar auch in dieser, dieser frühen Kirche, wo der synodale Weg Aber
0: das heißt, der synodale ähm. Weg ist sehr aktuell für die, die ja. es verfolgen. Ähm, ist auch in Rom nicht so populär, der synodale nee. Weg. Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, aber fünftes, fünf, um 500, 5. Jahrhundert, mhm. da ist es ja schon im römischen Reich Staatskirche. Ja. Also, es ist ja schon ja. sozusagen eine Autorität, die da in Frage gestellt wird, wenn ich jetzt irgendwie was anderes behaupte. Als das, was im Namen des Kaisers womöglich, oder wer auch immer da gerade.
1: Ja, und das, das ist eben auch, also den Papst gibt es noch nicht, aber der Kaiser, und das ist eben der oströmische Kaiser jetzt, der ist da auch sehr einflussreich am Anfang noch, also der sitzt da auch immer bei. Es gibt aber eben noch nicht diese Hierarchie in der Kirche, wie wir das auch heute kennen, wie das dann auch später im Mittelalter kommt. Aber es sind jetzt eben einfach alle Bischöfe, die kommen dann nach Chalkedon oder nach Nikea und da diskutieren die und sprechen und das wird dann eigentlich auch immer unter der Oberherrschaft des Kaisers eingeführt. Also der Kaiser ist hier auch noch und das wird er auch in der ja in der oströmischen Kirche eigentlich bleiben, bis es ihn nicht mehr gibt äh, Oberhaupt auch der Kirche. Das ist eben auch so der Unterschied zwischen der Orthodoxen Kirche, dann der griechisch-orthodoxen Kirche und der römisch-katholischen Kirche später. Also Dass wir da noch einen Kaiser haben, der sehr, sehr mächtig ist, der ja auch den Patriarchen noch einsetzt. Und das ist dann eben auch die Entwicklung. Wir haben in dieser frühen Kirche auch noch die Patriarchen. Also es gibt nicht den Papst, sondern es gibt fünf Patriarchen. Das sind eben die mächtigsten Diözesen. Das ist dann der Patriarch von Konstantinopel, von Rom, von Antiochia, von Jerusalem und von Alexandria. Und die gehen dann halt zum Teil verloren durch die arabische Expansion, so dass wir dann nachher nur noch Konstantinopel und Rom haben und die mögen sich dann irgendwann auch nicht mehr. Und dann haben wir nur noch den Papst bei uns im Besten. Hm der sich dann auch Papst nennt und nicht mehr Patriarch. So, aber das geht ein bisschen vom Thema ja, weg. Auch, ja, okay. mhm. ähm, wir gehen zu, wir gehen jetzt ins, im Grunde ins Hochmittelalter, nämlich zu den Hetzern. Das ist aber ein großer Sprung. Ja, es war ja noch so ein bisschen ein... Du möchtest doch noch zur spanischen Inquisition ja, kommen. du bist
0: jetzt aber nicht so... Mhm. Wahnsinn, ist das so ein Hopping? Meine Güte.
1: Nee, aber das ist jetzt tatsächlich der nächste große... Und dazwischen
0: Hopping. war auch relativ Ruhe, mhm. glaube ich. Ne? Also genau. wenn, nachdem das dann irgendwie einmal erledigt ist, einmal entschieden ist, ja. nachdem es irgendwie Staatskirche wird... Und hier dieses die Konzilien da die frühen mhm. abgehalten wurden danach ist erstmal Ruhe
1: danach Oder ist da erstmal Ruhe da gibt es ja keine ja.
0: Gruppen mehr die
1: naja, also so hier andere mal da. Meinungen
0: vertreten? Also es
1: gibt nicht mehr diese großen Gruppen, es gibt, die haben dann im Grunde ein bisschen andere Probleme. Also es geht dann,
0: glaube ich, rüber in die Mission, ne? das ist dann das Entscheidende. Also am ja. Anfang müssen sie, glaube ich, kloppen sich untereinander. Genau, also sie müssen Was ist erst, jetzt das Richtige? Ja. Und dann ist die nächste Stufe so, Karl der Große, jetzt, ja, äh, jetzt die Sachsen, jetzt bringen wir den anderen das bei, worauf wir uns geeinigt haben. Das ist dann, ja, Wobei, so, so auch so bei Karl dem
1: Großen war das, glaube ich, auch die Sachsen-Mission eher eine Legitimierung für ihn. Ja, okay, das
0: müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ja,
1: das aber halt also das weiß man, weiß man immer. Also die Frage, wie weit dann da die Kirche und damit meinen wir dann eben wieder die Kurie in Rom dahinter stand und das befürwortet hat und, und gefordert hat, das ist dann auch immer nochmal so ein anderes Thema, aber tatsächlich. Glaube, es
0: gibt andere, anderen Fokus, andere ja. Schwerpunkt. Genau, also man, man Kreuzzug hat, hm. und gegen die ganz Ungläubigen ja. kämpfen und so.
1: Also, also Ja, so beziehungsweise die, genau, das steht dann auch im Zusammenhang mit der arabischen Expansion, weil Jerusalem verloren geht und man sagt, wir müssen das wiederbekommen und deswegen gehen wir dahin oder auch Karl der Große, der dann in Roncesvalles. Was bitte? <lacht> Kannst du doch wo? nicht aussprechen, ja, <lacht> immer diese spanischen Orte. Karl der Große war in Spanien. Ja, ja hier, Roncesvalles. Hm.
0: Ja, hier ist, hier ähm, schickt mir eine Audio-Message bitte. Da hat er, er auch gegen,
1: gegen die Muslime eben gekämpft. Also mhm. das, diese diese arabische Expansion ist eben das große mhm. Thema. Man hat eben am Anfang diese vielen Konzilien oder Synoden, ähm, Nikea 1, 2, Chalkedon 1, 2 und so weiter, Ephesus und überall merkt man eben auch, wo die stattfinden, das ist alles in der Nähe von Konstantinopel. Und danach haben wir eben die arabische Expansion, die dann irgendwie Thema wird. Und dann im 12. Jahrhundert haben wir einfach den Streit zwischen der orthodoxen Kirche und der römischen Kirche, also zwischen Konstantinopel und Rom. Die mögen sich nicht mehr aus bestimmten Gründen. Zum einen, weil die griechischen Priester alle Bärte tragen.
0: Und der Papst findet, man muss rasiert sein. Man muss rasiert
1: sein. <lacht> ähm, dann geht es da auch noch den Streit um das ungesäuerte Brot zur Eucharistie. Und das gesäuerte Brot, und ich glaube, die ja. Griechen essen das gesäuerte, und die Lateiner wollen das ungesäuerte. Das ist
0: ganz viele Formalitäten.
1: Ganz viele Formalitäten, also wie einfach ab. Und dann
0: ein Punkt von dieser Dreieinigkeit, mhm. die du nämlich nicht angesprochen hast. Du hast ganz viel von Vater und Sohn ja. gesprochen, aber da ist ja noch der dritte, genau, das dritte der Heilige Erlacht. Geist. Der Heilige Geist. Und da war nämlich auch noch die Frage, woher kommt ja. der denn jetzt? Und das ist bei der, sozusagen der alten Kirche, geht er ja von Gott mhm. Vater aus, aber in der westlichen Kirche wurde es sozusagen dann ergänzt.
1: Um den, Sohn.
0: um das wie heißt es denn das filioque das filioque wie konnte ich das nur vergessen das ist heißt meine Lieblingswörter das filioque also auch von dem Sohn ja also der vom Vater und dem Sohn ausgeht
1: ja, und das haben die griechen nicht anerkannt
0: das haben die griechen nicht anerkannt und da war es dann da ich gesagt nee, jetzt ist es und dann jetzt
1: haben sie sich ich glaube 11 97 haben sich 49. Nee, ne? F7, ne, 49 45, oder 49. 49 oder 47 also also in den 1140ern. Mhm. Um, ich glaube, erst war es, hat der Lateiner den Patriarchen exkommuniziert und der Patriarch gesagt, ja, dann exkommuniziere ich dich auch. Und damit hatten wir dann auch zwei mhm. Konfessionen im Grunde schon. Und jetzt gehen wir ins, ja, im Grunde ins äh, 12. Jahrhundert. Sind wir immer noch mhm. drin, weil parallel eben zu diesem Streit. Um das Filioque, haben wir jetzt gewisse Gruppen, die sich formieren. Und das ist eben auch so bestimmend für das nächste Jahrhundert, gerade für das 13. Jahrhundert. Und da kommen wir jetzt zu den wirklichen, zu den Ketzern. Ketzer. Zu den richtigen Ketzern. Da leitet sich nicht unser Wort Ketzer von ab, mhm. nämlich zu den Katarern.
0: Kataran. Woher kommen die? Wo sind die? Was? Genau, das, was machen die?
1: Das ähm, ist. Das sind die, die Fragen. schwarze Messen feiern auf ihren Burgen und nee. Kinder töten
0: und den Satan anbeten. Das
1: mit diesen Katharern ist so eine Sache. Es gibt tatsächlich ähm, Wissenschaftler, die sagen, die Katharer hätte es gar nicht gegeben. Das war eine Erfindung der Kirche, um eben die Inquisition durchzubringen und ähm, ihre Macht durchzudrücken. Soweit würde ich nicht gehen. Ich würde schon sagen, dass es die gab. Aber das große Problem ist hier einfach, dass die Katharer selbst keine Texte hinterlassen haben. Und alle Texte, die wir über Katharer haben, sind von... Eben der Kirche und von Mitgliedern der Kirche verfasst worden. Und auch dieser Begriff Katara, das soll sich, das leitet sich vom griechischen Kataros ab, was rein bedeutet. Auch da, dieser Begriff ist eigentlich gar nicht deren Selbstbezeichnung. Also das haben dann eben auch wieder Kleriker gesagt, die nennen sich so, aber man so, weiß gar nicht, ob die sich wirklich so genannt so, haben. Ja. Ja, ja, also das ist quellentechnisch alles sehr, sehr schwierig mit diesen mhm. Kataranen.
0: Da muss man vielleicht auch noch sagen, wir haben ja damals beim Gang nach Canossa, mhm. eine wunderbare Folge, mhm wo äh, Solberg am Anfang selbst einen Gang nach Kanoven ja. hinlegen musste. Da geht es ja auch da viel um Missstände in der Kirche ja. und um Reformbewegungen. Ja. Und in dem Kontext steht das doch, glaube ja. ich, auch mit diesen Katerern, dass es das eine von mehreren Gruppen genau. ist, die sagen, so wie ihr das macht, läuft es falsch. Und wir müssen in Demut und Armut unser Dasein fristen, am besten auch noch ehelos und keinen Sex haben und so weiter. Mhm. Und das ist doch so eine, eigentlich so eine radikale Reformbewegung, ne? die... die, die denn der Kirche einfach zu weit geht.
1: Genau, also das ist eben das, was ich meine, da kommen wir gleich auch zu, warum das, also das, was ich meine, das 13. Jahrhundert ist davon bestimmt, weil wir die, eben diese genau, diese Missstände von vielen verschiedenen Gruppen haben und manchen gelingt es eben, sich mit der Kirche zu arrangieren und anderen eben nicht. Und diese Katharer sind somit die am ja am bekanntesten, wahrscheinlich auch am lautesten und auch am erfolgreichsten gewesen, die sich aber von der katholischen Kirche oder also eben von der lateinischen, römischen Kirche komplett auch abgewendet haben. Und man weiß auch nicht so richtig, wo die hinherkommen. Es gibt eben diese Vermutung, dass die aus dieser Bogomilenströmung kommen. Die Bogomilen waren so eben ja, die die gab es so ab dem 10. Jahrhundert in Bulgarien, die eben auch schon so eine eigene Form von ja vom Christentum hatten eventuell, es ist alles sehr, sehr vage, inspiriert vom Manichismus aus Persien. Ich glaube, du bist jetzt sehr speziell. Genau, aber genau, das, ja, ja, deswegen, wir fassen das jetzt nur ganz grob zusammen. Und dieser Manichismus ist dadurch eben spannend und deswegen kommt diese Idee, weil die so eben dualistisch arbeitet. Also man hat einen guten Gott und man hat einen bösen Gott. Der gute Gott ist eben das Licht und der böse Gott ist die Dunkelheit. Und eben und also, das steht klingt alles so auch
0: nicht so offiziell kirchlich.
1: Genau. Das ist eben aus dem Manichismus übernommen und das haben die Katerer auch. Und das überlegt man, ob das vielleicht von diesen Bogomilen inspiriert wurde. Die lehnen auch die Sakramente ab. Vor allem auch die Taufe lehnen das ist die schon ab. Krass. Dann das
0: bleibt ja nicht mehr so viel, viel übrig eigentlich.
1: Ja. <lacht> und die sind halt wirklich sehr, sehr extrem und das ist auch schon nicht mehr einfach nur wir nehmen nicht an der Eucharistie teil oder so, sondern die sagen wirklich, wir lehnen im Grunde alles ab, wofür die Kirche steht, was die Kirche tut. Die lehnen zum, vor allem das Geld ab, das ist jetzt dieses große Thema eben im 12. und 13. Jahrhundert, was alle auch ausmacht, das Geld. Die Kirche ist zu reich geworden, die, ist zu viel, die hat zu viel Land erwirtschaftet. Das ist eine Kritik, die von vielen kommt. Die Katara lehnen Geld grundsätzlich ab sie lehnen alles also sie lehnen den Verzehr von allem ab was einen was aus was Fleisch besitzt beziehungsweise... vegetarischer Kommunist ja vegan eher noch ne? also alles vegan, sogar noch. genau genau jetzt ja, sie lehnen alles ab was aus dem Geschlechtsverkehr hervorgegangen ist das mhm. heißt sie essen kein Fleisch keine Milch keinen Käse keine Eier so
0: also auch eine interessante definition
1: ja. <lacht> aber fische essen sie ah. weil fische Okay. Haben keinen Sex. Hm. <lacht> ähm, ja, dann verzichten sie eben nicht nur auf die Ehe, sondern verzichten vollständig auf Geschlechtsverkehr. Weil sie eben sagen... Dann
0: müsste sich das Problem doch nach einer ja. Generation von alleine erledigen. <lacht> Eigentlich
1: <haben>. schon. <lacht> und, Aber das gilt ähm,
0: natürlich nur für die, für die Führungsregeln. Ja, es gilt für die Führungsregel. Also für die, die einfachen Menschen, die haben dann einfache
1: Regeln. Genau, und da sie ja auch nicht alle Menschen zum Katarismus bekehren, kommen ja immer neue Menschen nach. Das ist so... Ist halt das Problem. Also sie lehnen im Geschlechtsverkehr vollständig ab. Und es hat damit zu tun, da kommen wir wieder zu diesem Dualismus, dass sie eben sagen, es gibt eben zwei Götter. Und der gute Gott hat den Geist geschaffen und der böse Gott hat den Körper Körper. geschaffen. Das klingt
0: jetzt aber schon wieder katholisch.
1: Genau, das geht irgendwie so ein bisschen auf Augustinus zurück, der ja auch von diesen zwei Sphären des Lebens gesprochen hat. Haben wir ja auch... In der Welt verkörpert, da hatten wir glaube ich bei Canossa drüber gesprochen, dass sie eben diese Idee haben, der Papst beschützt die Seelen und der Kaiser beschützt den Körper. Also diese Vorstellung, dass wir quasi zwei Dinge haben, einmal unsere Seele und einmal unseren Körper, das ist einfach in der Zeit auch na und deswegen und da kommen setzen die Katharaten sagen ein es gibt keine Hölle in dem Sinn nach unserem Tod wir leben schon in der Hölle und es ist das Ziel eben uns von diesen ganzen körperlichen fleischlichen bedürfnissen zu lösen um eben unseren geist zu reinigen und dann kommen wir zu gott okay. Okay. und
0: dabei hilft ja dann ein reinigendes feuer
1: ja <lacht> was halt auch noch ein thema ist sie lehnen halt die kirche komplett ab und nicht nur so wir gehen da nicht hin sondern die werden dann tatsächlich auch ähm, ange- so also zumindest sagen das die die Kleriker selber in ihren Predigten sprechen sie halt von der Hure Babylon's wie das in der Apokalypse mhm. steht oder dem diesem dem Weib mit dem Tier und den sieben Köpfen und das wird dann eben gesagt das ist dieses apokalyptische Weib das ist die römische Kirche und die müssen wir vernichten weil das ist eben also das ist nicht nur wir sind anderer Meinung als die römische Kirche sondern man Spricht ihnen offen die Autorität ab und sagt offen, ihr dient dem Teufel und nicht Gott, wie ihr das sagt. Mhm. Und sie haben dann eben auch eigene Sakramente und da kommen wir dann eben zu, es gibt nämlich diese Perfekti. Wie sie haben jetzt erstmal, lehnen sie
0: Sakramente ab und machen sie eigene? Ja.
1: Weil das sind ja die Sakramente von der bösen Kirche. Und jetzt haben sie ihre eigenen Sakramente. Okay,
0: und da machen die dann was?
1: Ja, dann legen sie die Hand auf.
0: Das macht doch die richtige Kirche auch.
1: Das Konsolamentum nennt sie das. Und es gibt eben diese, wo du meintest, diese die Vollkommenen, die Perfekti, das sind dann die, die wirklich auf all diese Dinge achten. Also die kein Fleisch mehr essen, die keinen Geschlechtsverkehr mehr haben, etc. Und angeblich sollen die dann auch sich nur noch schwarz gekleidet haben. Aber... In einem, weil wenn die verfolgt werden, ist es irgendwie seltsam, sich speziell erkennbar zu machen in der Kleidung. Und diese Das wird ja gut, Perfekti, nicht von Anfang
0: an verfolgt.
1: Ja, doch, eigentlich schon recht. <lacht> und die können dann eben Hand auflegen. Also die macht, bringen dann dieses Konsolamentum und. Was ist das Konsolament? Ja, das ist die Tröstung quasi übersetzt. Also die legen und dann, dann erlösen sie deine Seele. Also aus eigentlich ist Körper. es Beichte. So ja.
0: So freigesprochen von deinen Sünden.
1: Ja, irgendwie. Also es ist halt irgendwie auch immer so, also das ist ja halt dieses Problem, die haben nicht selber aufgeschrieben, was sie tun und warum sie es tun und was sie sich dabei denken. Ja, nicht. Nein, das ist halt alles nicht da. Und wir haben eben nur die Besch- die, Schre- die Texte von eben Kirchenmännern, die dann eben schreiben, was die Katerer tun und warum das so schlecht ist und böse ist. Und die beschreiben halt dieses Konsolamentum, dass die dann eben wirklich auch beichten und Rechenschaft ablegen und dann bekommen sie das. Und da und ich glaube, durch dieses Konsolamentum werden sie dann selbst auch zu Perfekti. Also dann müssen die auch aufhören, all diese Dinge zu tun. Und es gibt dann halt manchmal, dass die, die dann rufen, wenn die Menschen kurz vom Tod sind, dass sie dann so auf den letzten Meter nochmal zu Perfekti gemacht werden und dann sterben und dann
0: kommen <lacht> sie direkt oh, zurück.
1: <lacht> so ein bisschen wie die letzte Ölung nur. Das ist halt nicht das Sakrament, dass sie... Es
0: das darf, halt so darf halt
1: nicht so heißen. Ja, okay. So, Also das sind eben die Katharaten. <lacht> Die sind sehr, sehr erfolgreich in Südfrankreich. Da das ist
0: ja auch irgendwie, ich kann mich erinnern, dass wir, als es um Hexen ging, da ging es auch um eine französische Sprache. Ja, ja, sind
1: die, die Franzosen und die Italiener, das hast du.
0: <lacht> und ich glaube, bis Süddeutschland sind sie auch gekommen. Ne? Und die Krone Aragon musste sich auch mit denen ja, ja. auseinandersetzen. Also, also ein bisschen nach Spanien rein, und ja, also entlang, überall.
1: Es wird halt so ja, erklärt, unterwegs. dass die Katara und auch die Valdensa, zu denen kommen wir sofort, das sind halt einfach städtische Organisationen, die funktionieren in den Städten. Und in Südfrankreich und auch in Norditalien, da das sind so die Hochburgen der Katara, sind halt viele Städte. Und deswegen sind die da. Das hm. hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Franzosen nicht so gläubig sind und die Deutschen so viel gläubiger. Wir hatten ähm, auch Städte. Ja, das waren die auch. Ach so. Also das ist eben da. Aber doch nur im
0: Süden, oder? In ja, Köln gab es doch jetzt keine Katara.
1: Ja, in Köln gab es. Na, Moment, lass mich da den Gedanken zu Ende bringen. Ähm, aber im Südwesten sind die und im Südwesten hatten wir eben die großen Städte. Also so und in Köln. Hatten wir angeblich Luziferaner. Ah ja. Und die, also das ist wirklich, da ist man sich wirklich nicht sicher, ob es die gab. Also da ist die Vermutung eher, dass die erfunden wurden, weil das sind so die, die auch, wenn man den Namen der Rose gelesen hat, da wird dann irgendwie auch erzählt von so einem luziferaner kult die dann da Kinder schlachten und sich dann dem, in Orgien dem Teufel hingeben und so weiter. Und das wurde eben den Luziferanern auch nachgesagt. Klingt so ein bisschen
0: wie Hexenhammer.
1: Ja. Ja, so Fantasie- <lacht> ja. Geschichten. ja, also das ist wirklich so aufgeladen, wo man wirklich denkt, da hat sich irgendeiner was ausgedacht. Das ist ja, und es ist ja auch interessant, die gleichen Geschichten wurden ja für, über die frühen Christen am Anfang auch noch erzählt, dass sie da ihren Gott irgendwelche sexuellen Orgien feiern und irgendwie einen Esel anbeten würden und so. Also
0: Stimmt das so, die Katar da in Südlöser Frankreich, auch wenn man sich das immer schon so als einen zentral organisierten Quasi Nationalstaat mhm. vorstellt, also als mhm. ein Frankreich im Gegensatz mhm. zu uns jetzt hier. Mhm. Ähm, so eins ist es ja da auch noch nicht. Ne? Da mhm. gibt es ja noch die englischen Territorien. Ja. Da gibt es noch diese Grafschaften ja. und das ist ja der der Graf von Toulouse, Toulouse ne? genau. Raimund. Ja, ich, der oder wie Sechste heißt ist der? Es dann. Ja. Ähm. Das ist ja sozusagen so ein Schutzherr auch. Ja, genau,
1: da kommen wir jetzt sofort. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz über die Valdenser sprechen, weil die gibt es parallel mhm. und die Valdenser sind so ein bisschen anders. Und dann kommen wir nämlich zu Raimund okay. und dem Schutz, den er eventuell nicht gegeben hat. Also es gibt eben die Katara in der Zeit und parallel entwickeln sich die Valdenser. Und die Valdenser sind halt so, so spannend, weil die gibt es heute noch. Ach. Ja, die Katara nicht. Aha. Und die Valdenser leiten sich ab vom Namen her. Es gab Petrus Waldes, hm. der ist 1218 wahrscheinlich gestorben und der war Kaufmann in Lyon. Okay. In Südfrankreich, ja, wo, sonst. wo auch ja. sonst. Der hat sich dann irgendwann dazu entschieden, all sein weltliches Gut zu verschenken, seinen Kaufmannsladen aufzugeben und umherzuziehen und zu predigen. Erinnert das dich vielleicht an irgendeinen anderen?
0: Ich glaube, es gab einen Franz in Assisi. Mhm.
1: Ist die gleiche Der auch aus Geschichte. so einer
0: wohl, wohl situierten mhm. Familie stammte und sich mit seiner Familie überworfen hat, weil er jetzt dachte, oder ihm träumte es, er müsse eine Kirche wieder aufbauen.
1: Genau, und das finde ich eben auch, es ist so spannend. Deswegen, also dieses 13. Jahrhundert ist halt auch dieses dieses Jahrhundert, wo sich eben diese Wanderprediger und auch diese, ja, diese Bettelorden formieren. Das heißt, hin. die
0: Waldenser, wer kennt sie nicht, das ist doch ein berühmter Bettelorden. Ja, oder
1: nicht? nee, nicht leider nicht. Weil Und das ist nämlich der die Krux. Petrus Waldes schafft es nämlich nicht, sich mit der Kirche gut zu tun. Mhm. Franz von Assisi schon. Der kriegt irgendwann die Kurve. Der mhm. kriegt die Kurve, auch mit Mühe und Not. Und da geht auch viel hin und her. Ähm, Petrus Waldes schafft es eben wirklich nicht. Und der Grund daran, warum äh, bei Petrus ich- Waldes die, die Idee hat, jeder Mensch darf predigen. Oh nein. Auch die Frauen.
0: Bitte was?
1: Ja. Und das hat die Kirche nicht
0: akzeptiert. <lacht> da muss auch ein Problem gehabt haben. <lacht> <lacht> auf sowas? Ja, im
1: Grunde, Das ist im Grunde der einzige wirkliche Unterschied, den ich zumindest feststellen konnte, vielleicht habe ich auch was überlesen, dann kann man mich gerne berichtigen, der der es unterscheidet, was Petrus Waldes so erzählt zu dem, was Franz von Assisi erzählt. Ansonsten die, Auch Petrus Waldes sagt, wir müssen auf persönlichen Besitz verzichten, wir müssen predigen, wir müssen das Wort an die Menschen heranbringen, wir müssen umherziehen durch die Städte, also all das gleiche, nur dass eben Waldes sagt, die Frauen dürfen es auch. Und das macht Franz von Ossisi nicht. Also da haben wir ja auch die Klara.
0: Eben, der hat doch auch einen Frau ja, Aber die Klara darf
1: nicht predigen. Mhm. Die Klara wird dann im Kloster untergebracht und schreibt da ihre Regel. Also eben die Franziskanerinnen sitzen wieder wie aller Nonnen im Kloster und beten dort.
0: Ja, und die Franziskaner ähm, sozusagen umherziehen. Genau.
1: Das so. ist so der, also das ist auch die große Neuerung dass dieser dieser Bewegung, dass wir jetzt eben diese umherziehenden Prediger haben, die nicht mehr im Kloster sitzen und dort beten und arbeiten wie noch von Benedikt gewollt, sondern jetzt im 13. Jahrhundert oder im späten 12. Jahrhundert formieren sich eben diese ja, Wanderprediger und das scheint wirklich auch so ein Bedürfnis in der Bevölkerung gewesen zu sein. Also wir haben diese Renovatio-Gedanken, die Kirche ist zu weit weg, die Kirche ist zu reich, sie ist zu weit weg von uns. Man, viele Leute haben eben das Bedürfnis, irgendwie spirituell erbaut zu werden. Und das funktioniert dann und das nutzen dann eben Franz von Assisi auch also nicht aus, aber sie wollen eben dieses Bedürfnis stehlen. Und deswegen haben wahrscheinlich auch die Katharer so viel Erfolg in der Zeit, weil auch sie kommen und predigen. Hm. Und jetzt kommt noch ähm, beziehungsweise ja, wir bleiben erstmal in Südfrankreich. Wir gehen nach Spanien gehen wir später. Aber muss vielleicht doch noch mhm. mal wieder
0: betonen, ne, so ist es ist ja auch, also so wie der Waldes jetzt, mhm. genauso wie Franz von Assisi, das sind ja auch wieder so Reformbewegungen.
1: Ja, genau. Also
0: mit denen die Kirche sich da auseinandersetzen muss.
1: Genau. Und, und der eine
0: war halt irgendwie ein bisschen kooperativer ja. und, und der, der andere irgendwie ja. verbohrt.
1: Ja, ja. Und der andere nicht. Und ähm, genau, das habe ich vergessen. Wir haben dann nämlich 1183 das dritte Laterankonzil und da wird dann eben auch klar von der Kirche wieder gesagt als Synode, was erlaubt ist, was es nicht erlaubt. Also man setzt sich mit diesen Ideen auseinander und man sagt, man Petrus Waldes spricht sogar davor und darf sich rechtfertigen, darf das erzählen und sie sagen eben, du hast ja schon gute Ideen, aber das ist und das ist nicht okay. Er sagt aber, ich will das aber so, also exkommunizieren sie ihn, weil sie sagen, ja, aber wir haben das überlegt und wir haben das als falsche Also wieder dieser, wir wir setzen uns zusammen, wir diskutieren, was richtig und was falsch ist und entweder akzeptierst du, dass das, was du glaubst, falsch ist oder du musst halt gehen und er sagt, und er akzeptiert es nicht und er wird eben exkommuniziert Hm. und damit werden eben auch seine Valdenser zu einer heretischen Strömung erklärt, also dieses Heresie ist auch immer dieses, das, das liest man dann auch in den Quellen, was eigentlich die Kirche so stört oder was sie ihnen so vorwerfen, ist immer so ja die Sturheit oder die Halsstarrigkeit, wird dann das immer benannt. Also, dass sie nicht einsehen, dass sie falsch <lacht> oder dass sie einen Fehler gemacht haben.
0: Das ist ja auf der kirchlichen Seite ganz anders.
1: <lacht> ja, sie haben ja recht. <lacht> und äh, das ist eben auch immer ganz interessant. Also, es ist gar nicht das Problem quasi, dass du eine Idee aufbringst und die halt falsch ist sondern dass du es halt da nicht einsehst, ja. dass sie falsch war. Also das finde ich eben die Argumentation ganz spannend. So, und jetzt kommen wir nämlich nach, gehen wir nach Toulouse zu diesem Grafen, mhm. denn 1209 haben wir einen sehr berühmten und auch sehr einflussreichen Papst an der Macht, nämlich Innozenz den er ist 1198 Pamps geworden, ich glaube mit Anfang 30, also der ist richtig engagiert, der hat Bock und der setzt auch viel durch, also das, was wir dann später auch die päpstliche Kurie nennen, das wird unter ihm aufgebaut, also er baut wirklich diese Institution auf, er baut auch den Kirchenstaat auf. Aber mit den Kreuzzügen hat er nicht so viel Erfolg.
0: Mhm.
1: Also 12-4... Das ist ja
0: da auch schon durch eigentlich. Ne?
1: Ja, 12-4 ruft er den ja. halt aus, den vierten Kreuzzug. Was, ist der
0: vierte? Ich dachte, das ist doch schon... Nee, nee, okay. nee,
1: der läuft halt nur komplett schief. Anstatt nach Jerusalem, Konstantinopel, die, die, nee, die Venezianer sind die, also so, so die rum, plündern. die
0: Venezianer plündern Konstantinopel genau. und machen eigentlich schon mal alles platt, damit ja. das dann erobert werden
1: kann. Ja, also das Problem war da so ein bisschen, ich komme ja auch wieder vom Thema ab, aber die Venezianer hatten Bock auf Kreuzzug. Die hatten richtig Bock auf Kreuzzug. Ich glaub, die hatten Bock, die Konkurrenz platt zu machen. Ja, und die hatten sehr, sehr viele Schiffe gebaut. Aha. Jetzt hatten aber die Adligen in Europa nicht mehr so Bock auf Kreuzzug. Und es kamen nicht so viele, haben, es haben nicht so viele Leute am Kreuzzug teilgenommen, wie Venedig Schiffe gebaut hat. <lacht> und die hatten halt gedacht, wir bauen jetzt Schiffe, wir fahren die rüber, wir, die bezahlen uns dafür und damit Aha. machen wir richtig viel Ach, Geld. Das auch noch, ja, super. Ja. Und mhm. das hat halt, das war halt eine Fehlinvestition. <lacht> und dann haben sie sich überlegt, wie kriegen wir das Geld denn jetzt wieder rein? Mhm. Und da hatten sie sich überlegt, in Konstantinopel haben die gerade einen Thronstreit. Und der Verme- also der wirklich legitime Herrscher machte ihnen ein Angebot und sagt, hey, helft mir, helft mir auf den ah, Thron. Das ist immer und, ähm, wenn wir das gemacht haben, die, 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 wie heißt es, die Schatzkammern in Konstantinopel sind groß gefüllt, mhm. ich gebe euch Geld und dann sind wir alle glücklich. So. Jetzt kommen die Kreuzfahrer, plündern unterwegs schon mal Zara, weil liegt auf dem Weg. Mhm. kommen dann in Konstantinopel an und stellen dann fest, da sind keine Schatzkammern mehr, die man plündern oh. kann. Ähm, jetzt hatte der, ich glaube, Alexios hieß er, ähm, sich halt verkalkuliert und ähm, sie, anstatt ihn jetzt auf den Ton zu setzen, sagen sie, naja, wir haben ja die Stadt für dich erobert, nicht wahr? Ja, dann behalten wir sie doch einfach. Und die Kreuzfahrer Weil bleiben. Du das kannst ja, Beziehungsweise die Kreuzfahrer bleiben Konstantinopel. Vor allem unter Einleitung Venedig, nehmen wahnsinnig viel aus der Stadt heraus, massakrieren die Bevölkerung und richten dann eben auch das ähm, kaiserliche, äh, beziehungsweise das lateinische Kaiserreich ein. Mhm. In also damit ist eigentlich das. Damit ist es
0: das Original Konstantinopel ist da schon.
1: Ja, also es kommen dann, es kommen 60 Jahre später, so knapp, kommen dann nochmal die Palaiologen an die Macht, aber.
0: Wieso sind wir da jetzt drauf gekommen? Weil sie wegen
1: Innozenz und dem vierten Kreuzzug, so. weil der ähm, da so ein bisschen Pech mit hat. Und mhm. fünf Jahre später... dachte ich,
0: mache ich einen anderen Kreuzzug.
1: Fünf Jahre später, denke ich so, der Erste, den ich ausgerufen habe, hat schon so gut funktioniert. <lacht> dann rufe ich doch einen Kreuzzug gegen die Katerer in Südfrankreich aus. Und ähm, weil die dort vor allem in Albi saßen heißen die auch Albigenser mhm. Also wenn man ähm, das so liest, manchmal werden die Katara eben auch Albigenser genannt. Das, das sind einfach die gleichen Leute, mhm. heißen eben nur nach diesem Ort. Und deswegen heißt dieser Kreuzzug auch Albigenser kreuzzug Und dieser Kreuzzug... Der einfach mal wird aber doch
0: jetzt besser, oder? Ja, der läuft. Der das König läuft. von Frankreich findet ja, ja. ist ganz gut. Das oder? läuft
1: super, das dauert nur 20 Jahre und nach den 20 Jahren ist nichts passiert und die Katara sind immer noch da. Ähm, nein.
0: Ich dachte aber, der König von Frankreich, der möchte doch die, mhm. da, ja.
1: für den König von Frankreich, super. Aber so. halt nicht für die Leute in Südfrankreich. Denn, jetzt. ja, also was wir uns klar machen müssen, ist, um, um, das zu verstehen, Frankreich ist zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so ein, ein zusammenhängendes Reich, wie wir das heute kennen. Beziehungsweise schon. Aber es gibt so zwei, zwei Nationes. Und das muss man jetzt wirklich nach dem mittelalterlichen Verständnis verstehen. Also Nationes meint im Lateinischen, Sprach, Sprachen, also Leute, die eine gemeinsame Sprache sprechen, sind eine Nation. Und Frankreich hat zu diesem Zeitpunkt zwei. Im Norden die Picardie. Mhm. Jean-Luc Picard heißt so. Ich ist weiß, gut. aber ich muss da immer dran denken, weil er wahrscheinlich deshalb so genannt wurde. Und im Süden haben wir auch das Occitanien. Und das Occitanische ist eben eine eigene Sprache, das ist eine eigene Kulturregion, die sehr nah am, an dem, am Baskischen ist die auch sehr, sehr reich ist. Der Minnesang entsteht dort in der okzitanischen Kultur. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass durch diesen Albigenser-Kreuzzug diese okzitanische Kultur untergeht, die verschwindet. Also die stirbt aus, weil ähm, es wird eben 12.9 dieser Kreuzzug ausgerufen und es wird dann allen Kreuzfahrern versprochen, nicht nur, dass sie Ablass bekommen, sondern dass sie auch die eroberten Gebiete als Lehen erhalten. Und es sind sehr, sehr viele eben Nordfranzosen oder nordfranzösische Adlige, die an diesem Kreuzzug teilnehmen und die nutzen das eben sehr, sehr schnell, um nicht die heretischen Strömungen zu bekämpfen, sondern einfach um die Landbevölkerung zu massakrieren, um Land zu erobern, um das dann selbst zu haben. Also die benutzen das zum, zur Machterweiterung. Und dadurch wird eben diese okzitanische ähm, ja, Kulturgesellschaft durch diese pikardische Kultur ausgetauscht. Das ist tatsächlich, passiert das. Das geht ja schon am Anfang sehr, Aber du sehr es doch gerade, die wären nicht erfolgreich gewesen. Nee, weil, ich, wir kommen dazu. Also okay. weil am 22. Juli schon, im 12.9, erobern die sehr, sehr viel. Also sind sie sehr erfolgreich. Und es kommt zur Eroberung von Béziers. Und Béziers ist so diese große, eine sehr, sehr große Stadt. Und da wird im Grunde die gesamte Bevölkerung abgeschlachtet. Man geht davon aus, dass 20.000 Menschen in der Stadt gelebt haben und dass die alle gestorben oder getötet wurden. Von
0: wem denn eigentlich? Von also den Kreuzfahrern. Aber wer sind diese Kreuzfahrer? Die sind Kreuzfahr- ja schon wieder die Venezianer. Nein,
1: <lacht> die nicht. Die sitzen jetzt und haben ihre Konzerte. Die haben ja da, da nichts schon. verloren eigentlich. Nee, das sind diese Nordfranzösischen, sohösischen okay. Adligen. Die kommen jetzt und wollen eigentlich off- also offiziell halt, heißt es, wir wollen die Katara besiegen. Und Bézé wird dann eben erobert und es soll dann, auch das ist eine Geschichte, die höchstwahrscheinlich nicht passiert ist, aber doch so ein bisschen auch die Stimmung und den Ton dieser, dieses Kreuzzuges wiedergibt. Es sollen dann eben Kreuzfahrer gefragt haben, ja, aber es sind ja nicht nur Kattereien der Stadt, wie sollen wir die denn jetzt trennen? Und da soll der Abt, der das geleitet hat, Armand, Armory, gesagt haben, das ist ein sehr bekanntes Zitat, Tötet sie, Gott erkennt die Seine. Oh ja, das kennt ich auch. Das sehr ist sehr schön. Und wie gesagt, das hat er sicherlich nicht gesagt. Das ist ihm später ins, also in den Mund gelegt Was worden. Was du also Das behaupte ich nicht, das sind auch andere
0: das Leute. Jetzt kannst du dem Mann nicht das schönste Zitat
1: <lacht> nehmen. <lacht> ja. Ich habe es ihm ja nicht weggenommen. Bekannt. Ich habe es ja trotzdem wieder angeführt, obwohl man überall liest, das hat er nicht gesagt. Aber ich will es trotzdem bringen, weil es so schön ist.
0: Das ist ja wie mit, äh, sie, sollen sie doch Kuchen essen.
1: Genau, sollen sie Kuchen hat sie ja auch nicht gesagt, <lacht> aber es ist einfach ein schönes Zitat. Wie gesagt, wahrscheinlich hat er es nicht gesagt, aber sie tun genau das. Also sie schlachten einfach alle ab, weil sie denken... Ja, was soll's und dann eben ein, also zwei Wochen oder nie eine Woche später, am 1. August wird dann Carcassonne erobert. Ja, Carcassonne. Carcassonne, auch diese große Festung, wo sie dann auch alle nackt aus Ich kenne das Spiel, ich war noch nie da. Es ist schön und dann ja, so bleibt es so stecken wie im ersten Weltkrieg an der Westfront. Man ist erst sehr, sehr erfolgreich und dann... Ihr merkt gesteckt. schon, wir
0: werfen heute sehr viele Epochen einfach ja. so zusammen.
1: <lacht> Denn bis jetzt dauert es zehn Jahre, man versucht immer wieder Toulouse zu mhm. erobern und das gelingt nicht. Da, wo der Graf sitzt. Da, wo der Graf sitzt. Und jetzt kommen wir auch zu diesem Graf. Also das war im Raimund der Sechste und... Da ist es eben auch so ein bisschen seltsam, weil man dem das immer unterstellt hat, er würde die Katara beschützen, er wäre Katara und er hat immer wieder gesagt, nein, ich bin es nicht, hat sich da immer wieder verteidigt. Und in dem Zusammenhang, wie dieser Kreuzzug auch verläuft und man merkt eben einfach, dass diese Nordfranzosen einfach Südfrankreich erobern wollen, kann man eben auch vermuten, dass dieser Raimund hier einfach auch ein ein, ein Bauernopfer wurde. In dem Sinne, man wollte ihn einfach loswerden, man wollte Südfrankreich erobern und hat ihm das einfach unterstellt. Andere sagen, er war wirklich überzeugter Katara, er hat die wirklich beschützt. Es 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 kann beides gewesen sein, aber ich finde es immer wichtig, so mitzudenken, vielleicht war er da auch einfach nur... Also im Weg. Und man wollte ihn da wegbekommen. Denn auch nachdem er gestorben ist, dann Raimund der Siebte, muss sich dann auch unterwerfen. Und ihm wird dann auch wieder keine Möglichkeit gegeben. Also man versucht, die scheinbar ja. da wirklich wegzukriegen. Genau, 1219, bis 1219 versucht man das dann. Ab 1220 gelingt es dann den Katarern, in Anführungszeichen, die Orte wieder zurückzuerobern. Wahrscheinlich Also die Katarer selbst werden das nicht <lacht> gemacht haben. Die dürfen dürfen das nicht, aber deren Verbündete, deren Anhänger, die, die, oder die südfranzösischen Adligen, die vielleicht auch einfach ihren Besitz wieder ja, haben wollen. Ja, wahrscheinlich wäre das, oder? Also, die stehen jetzt natürlich auf der Seite der Katara in dem Sinne, weil sie einfach ihr Land wieder haben möchten. Das geht dann wieder, man bleibt wieder stocken. 26 kommt dann der französische König dazu und hat dann in den nächsten drei Jahren sehr, sehr viel Erfolg. Und dann eben nach 20 Jahren andauerndem Krieg gibt es dann diesen Vertrag in Paris wo sich die Grafen von Toulouse unterwerfen und ihnen wird auch die Grafschaft abgenommen und irgendein Nordfranzose wird dann da ich reingesetzt.
0: die beiden da noch eine Weile sitzen oder so. Nee.
1: Also ich habe es jetzt...
0: Was, mit Reim, was passiert denn mit Reim und dem Sieb?
1: Ich glaube, der muss dann gehen. <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber ich hatte das jetzt so, dass die, dass ihnen das abgekannt wird, dass da ein anderer reingesetzt wird. Also die Grafen von Toulouse bleiben bestehen, aber die Familie wird ausgetauscht. Mhm.
0: Aber es gibt doch diesen einen Berg. Genau, also eine
1: Burg, Ja. Genau.
0: Die kenne ich noch, weil ich in ja. frühen Jahren eine Romanreihe von Peter Berling gelesen habe. Ja. Und da ist der erste Band, glaube ich. Da geht es darum, dass sie da den Montsegur
1: mhm.
0: erobern. Genau, die haben doch länger doch durchgehalten. Ja, genau, die bis in die
1: 50er ja. haben die das da gehalten. Es gibt auch noch einen anderen Berg, aber den Namen habe ich jetzt vergessen. Äh, das, das fällt auch vorher noch. Aber der, Mo- der Montsegur ist das letzte und das passiert irgendwie, glaube ich, zur 54 oder so. Da sind die dann weg. Also die letzten Katerer werden auch erst 1314 oder so in Italien dann, also ab da sagt man, dann hören die auf. Also die gibt mm-hmm. es halt weiter. Deswegen ja, dieser Albigenser-Kreuzzug dauert 20 Jahre. Man hat ganz Südfrankreich verheert. Das ist alles im Eimer. Die, Man hat einen Machtaustausch durchgeführt. Ja,
0: aber das, finde ich das, das und ist, ist ja nicht das, das erste sein. und nicht das letzte Mal, dass das sowas stattfindet. genau.
1: Und das ist eben der Punkt, wo man dann auch von der seitens des, des Papsttums sagt, okay, irgendwie funktioniert das hier nicht. Wir haben jetzt wirklich eine, den Süden von Frankreich komplett zerstört und sie sind immer noch da. Und jetzt...
0: Aber was meinst du damit, sie sind immer noch da? Naja, die die haben Sie alle sind immer Burgen platt gemacht von denen? Nee,
1: also das haben sie ja nicht. Und die Katara sind ja, sie sind immer noch in den also Städten. Wir haben gerade
0: von Montségur gesprochen. Ja,
1: 54. Wir sind jetzt noch im Jahr 29. Okay.
0: Das sind doch andere Zeitdimensionen <lacht> damals.
1: Aber trotzdem, sie sind, also, man kriegt sie nicht tot. Also, man hat jetzt die Stadt eingenommen. Man hat die ganze Bevölkerung umgebracht. Und in der anderen Stadt sind sie wieder.
0: <lacht> ploppen immer ja, wieder die auf. Ja, die ploppen oder?
1: immer wieder auf. Deswegen <lacht> hat dann der neue Papst, Gregor der Neunte ist es mittlerweile, die Idee, lass uns doch mal mit den Leuten reden. <lacht>
0: ganz anders.
1: (lacht) Genau. Und das ist tatsächlich eben die Gründung der Inquisition. Mhm. Also, das ist. Weil die die, reden
0: wollen. Weil die reden
1: wollen, tatsächlich. Ah. Weil dann, man hat eben. Also, die
0: Inquisition, das sind eigentlich Diploma.
1: Ja. Also, im Grunde, das ist immer, aber eigentlich ist es das, also macht die Inquisition das, was unsere Kriminalbeamten heute noch machen. Die kommen, und reden erstmal mit den Leuten und sammeln Wo Beweise. Was wir denn gestern
0: Abend gemacht um
1: Ja, genau. Und wir kommen nicht einfach hin und kloppen einfach alle nieder und hoffen, dass Gott die Seine erkennen wird, uh-huh. sondern wir reden mit den Leuten und geben ihnen eine Chance, sich okay. zu verteidigen. Und das ist eben so die ein bisschen die Lektion aus diesem Albigenser Kreuzzug und Inquisition. Jetzt will ich aber doch noch mal, ja. bevor
0: wir hier zu dem zu dem Kopf, habe ich doch uh. endlich die Feuer entzündet, die Kerze ist schon langsam hier rausgegangen. Was ist denn jetzt mit diesen Valdensern? Die haben, die haben so, den, ja, wie haben die, die denn jetzt noch. überlebt? Und wenn ich die treffen möchte, wo muss ich da hin?
1: Die haben überlebt, äh, indem sie sich dann recht schnell... Also die Valdenser
0: schnell erinnert euch von dem, von dem Kaufmann, von, von dem, dem Nicht-Franz von Assisi, der andere.
1: Von dem Peter Waldes. Die sind, wahrscheinlich haben die gelernt äh, von den Kataran, dass man irgendwann das doch leise im Untergrund halten muss haben das irgendwie auch im untergrund behalten, haben sich dann der lutheranischen kirche angeschlossen. Ach, das ist jetzt nur ein zweig oder eine strömung Brüssel, der Ketzer. ja. <lacht> der ähm oh. Teil der evangelischen kirche ja. deutschlands. Echt? ich ja. weiß nicht, ob der valdensische kirche. ja. So? ach, also das kann man ganz mal nachgucken, wie mhm. wie gibt es noch und sie sind eben haben sich so ein bisschen in diese reformatorischen gedanken oh, ein, eingesortiert, mhm. weil im grunde Passt. Passt es, ja. <lacht> so, also die Inquisition, das kommt nochmal vielleicht auch da für die äh, Begriffdefinition äh, Es kommt eben von inquarere was lateinisch ist für Nachfrage. Das hatten wir, glaube ich, auch
0: schon mal ja. Im Zuge unserer Hexenfolge ja, genau. natürlich kam man nicht dran vorbei ja, also, an dieser neuen Institution.
1: Deswegen, also Inquisition klingt natürlich für uns auch immer ganz böse und dunkel. Das hat auch bestimmte Gründe. Teilweise zurecht, teilweise kann man darüber diskutieren. Aber an sich meint Inquisition erstmal nur Nachfragen. Wir reden mal mit den Leuten.
0: Und da an dieser Stelle würde ich dir vorschlagen, ich frage, ich inquiriere. Aha. Ich inquiriere dich einfach beim nächsten Mal. Okay. Bevor wir jetzt die Inquisition hier schnell abhandeln. Das In, ist, innerhalb es ist aber nicht mehr so viel. Ein, bitte was? Das aber das ist doch jetzt unser Hauptthema.
1: Ja, aber da ich kann man, warte seit einer Stunde ja, auf die Inquisition. Aber, aber da kann man jetzt tatsächlich so viel kann ich dir jetzt dazu gar nicht mehr erzählen. Außer, dass ich dir jetzt Inquisitionsverfahren Punkt für Punkt, 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 erzähle. Das so möchte ich nicht. das jetzt hier.
0: Ich möchte, dass wir einen Prozess <lacht> nach Spielen. Ja, ich inquiriere dich das nächste Mal. Okay. Damit die Inquisition den Raum bekommt, den sie verdient. Damit alle verstehen, warum das gerechtfertigt ist für den wahren Glauben, dass die niemandem jemals irgendetwas Böses getan haben. Und dafür habt ihr jetzt aber ausführlich von dem erfahren, dass es zu bekämpfen gilt. Und das offenbar sehr widerspenstig ist. <lacht> ja, und immer wieder auffloppt. immer wieder. Davon erzählen wir euch einfach nächstes Mal und wünschen euch bis hierhin alles Gute. Fordern euch natürlich wieder auf, uns gerne zu bombardieren mit euren Fragen und Kommentaren. Und dazu schreibt ihr uns einfach unter kontakt.flurfung-geschichte.de. Und ich habe auch im Urlaub ab und zu mal geschlinzt in unsere Statistik. Ob uns überhaupt jemand zuhört, muss sagen, doch. Hm. Ja, es gibt Menschen, die uns inquirieren, verfolgen. <lacht> Und wenn ihr das regelmäßig tut, dann äh, abonniert uns doch auch, je nachdem, ob euer Podcast-Anbieter eures Vertrauens das zulässt. Gebt uns Sternchen, gebt uns Herzen, abonniert uns, damit die entsprechenden Logarithmen uns allen Geschichtsinteressierten auch vorschlagen und mehr Menschen etwas erfahren über die mittelalterlichen Verwirrungen, die Solberg gerade beschrieben hat. Und wir sorgen dafür, dass ihr uns bald wieder hört und dann werden wir gemeinsam die Ketzer, Heretiker bekämpfen. Mit dem Feuer und dem Schwert. Bei der Befragung.
1: Die Befragung.
0: Ja. Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. Nee, ich habe tatsächlich nur noch zwei Seiten Notizen. Notizen? <lacht> 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 ich krieg das in fünf Minuten durch.
0: <lacht> ich bin erschüttert. Ich bin absolut erschüttert.
1: Ja, möchtest du mich jetzt abmoderieren?
0: (lacht) Ich bin gerade so ein bisschen unentschlossen.